0: 墙上的开(笑)关 呀， 控制什么灯光、音响这 些， 就一三年之前都是极度富有的人的定制的一个市场。我们当时产品是卖到中东那些王子家里头。日本的大米基本上就两个米种的种类，中国可能三四千种米种品类，所以你日本的饭包到中国不适应。但是我们你买回来大米，你扫一下米袋子，嗯、我们可以根据大米的特性不一样，从云端下载温度曲线到这个电饭煲上，然后二次补偿你的温度，所以我们是非常精准的煮米饭的一个神器。
1: 我在北京有一个房子装修完，然后请了一大堆朋友回家开 party， 然后我说：“哎，你们都来，我来给你们准备一顿饭，炒了六七个菜，还炖了一个汤，尝了一口以后出去吃了，实在太太难吃了。<笑>”
0: 传统厂家为了定型一款电饭煲的底座啊，这样他可能打两百到三百个就定型了。嗯，我们打到五千个的时候还没定型，因为还不符合我们的要求。然后打活的这个师傅就哭了，你知道吧？因为他已经打了五天了，说从来没伺候过这样对
2: 。嗨，<笑> Hi, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。本期啊，我们请到的嘉宾非常有味道哈，就是香喷喷的米家电饭煲、米家电磁炉、米家微波炉和 Tokyo 拍照好箱的纯米创始人兼 CEO 杨华，杨总跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是纯米的 CEO 杨华
2: 。哎，对，可能大家不知道纯米这家公司啊，听着怪怪的这个名字，但是呢，对他们家的产品肯定有用过的或者是听过的。另外就是我们今天又请到了。大家非常喜欢的小魏
1: ，Hello， 各位好，我是小鹏汽车的小魏
2: 。对，就聊这样的话题，怎么能没有小魏哈？喜欢科
1: 技，
0: <笑>对
2: 科技和消费品。然后，要不然我们先让杨总先介绍一下自己吧
0: 。嗯、呃，大家好，我我杨华是纯米科技 CEO 嘛。其实我最早是早期的摩托罗拉做手机出身的，哦、对，之前从摩托出来，我其实做智能家居做了很多年、嗯，受到那个比尔盖茨家的影响，然后把美国的智能家居翻了个遍，那时候还是5 6 K modern 的时代。哦非常早的时候,时候，对对那时候就上网看美国的资料、嗯。后面我们在经过了差不多也将近十年的时间，然后跟苹果做了很多 MFI 的这种智能家居产品。再往后，我们就被小米给看到我们了，然后刘德德哥来过来找我们，希望我们加入到小米。嗯、当时是这样一个过程，嗯、然后公司就换名字，就变成纯米这样的公司、嗯，对。然后后面我们就进入这个主战场，所以主战场因为小米有品牌嘛，小米这个品牌，那么最好。在主战场上能动一下武，否则的话，我们只能在副战场上。副战场就只能是高科技的产品和差异化极大这类的产品。嗯，所以当时就是一四年，我们定了从电饭煲开始吧。但是最早的时候，其实德哥来上海是希望我们加入小米，跟他们一起做 IOT 这件事情。对，因为我们聊了很长时间，从晚上接完飞机，我们聊到差不多早晨五点钟，加上流星雨，第二天早晨五点钟，大家决定就是要投入纯米这家公司，所以非常早那时候
2: 。嗯。对，听着这个名就是纯米，一看就是小米生态链的公司啊。对
1: ，而且一一次从接机聊到早晨五点，这个风格也很小米，很小米，很<笑>小米
2: 。对，因<笑>为德哥其实也上过我们节目，就是我我就想问问您啊，就是您还记不记得当时你们俩聊的一些细节了？一开始他给你抛出这个橄榄枝，说让你们加入，然后你们是怎么着又峰回路转变成了进入生态链？对，因
0: 为当时我没太知道德哥到底是干嘛的，说实话，哦、就知道是联合创始人。嗯然后来了以后，我跟德哥，我我记得有两点非常明显的，就是我跟他说，未来的家电的形态绝对不是那一大堆按键，应该是非常简洁的。但是我后来知道德哥是。做 ID 设计出身的嘛，嗯，啊，工业工业设计出身非常牛的、嗯。我说未来家电是应该形态非常简单，嗯、然后配对啊这些方式都可能会隐藏到后边，嗯，然后包括下载软件你也是全部自动的。那现在其实都实现了。然后我也聊的第二个，当时非常贵的一个就是成本非常高，就是里边的 WiFi 模块，当时大概是八十块钱一个，然后我跟他聊未来可能会降到十块钱以内。好像去年也降到九块 九， 我也聊了怎么去降到九块 九， 对 吧？ 因为它是跟硅片面积大小、跟传输速率有 关， 跟它的技术难度有关系。当 然， 德哥当时也觉 得， 反正那可能不是他专业的东西了。嗯， 反正他专业的和不专业 的， 我们都聊了很长时间。嗯， 后边刘新宇就从晚上十点钟就到了上 海， 跟我们一直聊到早晨。五点钟，我们在聊更细的技术细节，嗯、而且这是一四年的认知。嗯、对对，一四年
1: ，一四年初的时候、哦。这点非常有意思，我一一听杨总讲话就和我们非常像，我们一四年创业嘛，然后智能汽车其实一样的理念，减少按键，交互方式改变了，对吧？增加通信协议，哦、啊，能力改变了。然后还有，其实我觉得我们跟纯米很像的一点，我们在吃一个增量的消费市场。就是如果没有纯米，其实大家也不会买其他国产品牌的百家店，嗯
3: 嗯，对吧、嗯
1: ？还是把钱花到日本、花到美国去了，嗯、跟中国的汽车市场也都很像，嗯、所以我觉得超级有共
3: 鸣
2: 、嗯。是啊，对，哎，那我我就想问问您啊，就是其实一三年当时创业的时候，您所谓的这个智能家居或者 L T 这个市场是一个什么样的状况？
0: 当时其实只是富人，就是非常富有的。比如说，我们当时产品是其实卖到中东那些王子家里头
1: 。是什么产品？当时、就是、就是墙
0: 上的开关呀、啊，控制什么灯光、音响这些电动窗帘。就、哦、是因为你没法嵌入到家电里边、哦。我们控制家电只能控制一个电源。或者红外之类的，本质上其实应该放到家电里边嘛，才能控制家电里边的各种东西。嗯、所以我觉得那个时候，就一三年之前，这种市场都是极度富有的人的定制的一个市场，一一群人给他们去服务。所以我们当时玩票,玩票的玩票、啊，就他们喜欢玩，我们也喜欢玩，我们给他做最科技含量高的墙上开关。举个例子，哇哦、一个开关可能卖到五千块钱到八千块钱，嗯，得唯一性跟别人不一样。明白，这就是您刚才说的主战场副战场。对对对，就这个意思。主战场当然是家电本身这个万亿市场。Uh-huh. 对，因为家电，我觉得说起这个事情，其实家电还非常原始一个状态，功能的，嗯、功能性。因为我们当时也找美的、苏泊尔、九阳，嗯，把我们的这套云方案、云家电方案给他们推销过去。嗯、过去我们代表苹果去给他们讲，哇、wow. ，但是他们就觉得讲了一个未来故事，所以我们很难给他说得很透。OK， 当然这也是后来到了一六年，我们开始就是陆续有这种家电公司的工程师会到我们公司之后，我发现一个问题：这些家电公司大部分都是跟随型公司，啊、嗯，他对，你爱跟着别人去跑他需要你验证市场、嗯，对，至少十个亿的这个市场已经在这放着，对、嗯、他才进去，对对,对。
2: 哎，不过我记得当时。咱们第一款就你家电饭锅上市时候也不便宜，对吧？
1: 九
0: 九九。
2: 对，然后反正我是没舍得买。那、嗯
1: 、这个是贵的电饭锅，很贵啊，很
2: 贵啊，嗯、就是在国产里啊，国产里就是是很贵的、okay。当然跟那个日本早年的电饭锅其实是八九千一个，跟那个比是便宜很多的。对啊，就很多人往回背的那个，这人家那叫什么技术？相
0: 应的南部铁器，差不多七八千块钱一个，哦、还是水货。啊。一百一十伏的，啊
2: 、嗯，对对，就是因为这个电饭锅这个东西啊，它它不么着包饭，哎，包饭更好吃，就是日本那电饭锅它包的就是好吃。对对对杨总，这里边是不是有什么秘诀呀
0: ？其实之前我我们做手机的去想这个电饭煲没什么难的嘛，嗯、就是、加热把米煮熟就完事但其实我们后来研究完以后发现，这个日本在。1988年就发明了 IH 电饭煲，就是电磁加热电饭煲。嗯，当时中国 85% 的市场还是热盘式电饭煲，就电炉子。哦，相当于过去电炉子把这个锅胆烤熟了，嗯、啊、热传导，然后再去煮米饭，这样煮出来米饭其实特别不均匀啊、哦。它因为热是不均匀的。的。对，因为热是不均匀的。然后，嗯、你想， 1988年日本就开始有 IH 电饭煲，中国我们那会做的时候， 2 0 1 4年的时候 ，IH 电饭煲占比才 15%。嗯，一9九二年，就是内藤一先生又发明了压力 IH 电饭煲、嗯嗯。当时中国压力 IH 电饭煲在售的品类是零，所以你中国买不到第四代饭煲，只能去日本买。嗯，第三代饭煲煮起来已经是那种就是晶莹剔透、粒粒分明。第四代饭煲煮出来，除了具备第三代饭煲这些特性之外，煮米饭的时候家里头已经香气宜人，吃米饭的时候有微微的甜感，这是它还原糖含量会变得比较高。科。所以日本人就是它是资源型特别少嘛，他主食就是大米嘛。嗯嗯然后没有办法，我觉得他基本上把这个大米要做到这个米从锅里头出来就能达到寿司米的这种水平，其实也
1: 特别难。日本的大米本身也挺好。我我在这里面好奇一个问题：您刚才说到的第四代电饭煲，比如说国内供给是零嘛，对吧？嗯、但是那个时候大家已经蜂巢般的从日本去搬电饭煲了，难道国内的白家电品牌看不到这件事吗？您刚刚说的数据他不知道吗？
0: 呃，我觉得分几点，就是第一，就是这个产品的研发周期很长。嗯、哦。第二，就是说那个，如果在中国这个品牌来讲，就是它的成本会比较高，所以售价也相对比较高。嗯。到那个售价上了一千块钱以上，我觉得大家考虑的就不是国产电饭煲了，因为电饭煲到今天不像三 C 行业，三 C 行业，比如说我从摩托出来哈，嗯，摩托干了一件其实极蠢的一件事情，就是在北京成立一个摩托拉研发中心。嗯。所以他当时成了手机行业的黄埔军校了。嗯、他教会了中国人怎么去设计、嗯、研发、<笑>制造手机全流程，他就，然后这样美国人就可以六日休息去了嘛
3: 。OK，
1: 对
0: ，然后所以你看今天的三 C 行业，特别是手机行业已经被中国人颠覆了，因为中国人太聪明。嗯、但是小家电行业电饭煲，你看今天还是最高端的是虎牌、象印、嗯，再往下是东芝、飞利浦、松下，再往下是美的、苏泊尔、九阳，
1: 都是对，最、嗯、顶端都是日本，品牌、啊，顶端几个基本上都是,
0: 是还是日本品牌。为什么日本不教中国人怎么去设计和制造电饭煲？嗯然后中国的工程师只能去拿卡尺量日本的这些好饭包是怎么，就你只能效仿他做成那个样子明。明白。从今天看到国产卖的好的饭包量大的，还是当年虎牌相
1: 应那个那个样子。嗯。就他当年卖的好的那个样子。嗯、所以别看你小家电也是有技术壁垒的，是吧？然后我我我我可能稍微有点话多、哦，真的在这里太有共鸣了。就是您看，您以前做摩托罗拉，其实从功能手机到智能手机。嗯，今天在做一个从功能家电到智能家电，对，我们做功能汽车到智能汽车哈，面临现象特别的一样，就是刚才杨总说，最好的电饭煲或者最好的白家电都是日本品牌。我们看那个汽车市场，中国一年卖两千多万辆汽车，只有百分之三四十是国产的品牌哈。然后国产品牌里面绝大多数都十万块钱以下的，就国人有一个认知，只要超过十万或十五万就不考虑国产品牌那可能在纯米出现之 前， 大家对买小家电的概念也是这样 的， 最好就可能买到美的或者苏泊尔、九阳。再贵，只要这价格一贵，就考虑进口的了，嗯，对吧？对。可是纯米出来填补了这个市场。对对。然后我电饭煲，我们那款999对标的，其实日本
0: 相一南部铁器那款行货，上海有卖十3万9 9 9百一个电饭煲，对有，有人买吗？呃，一年卖几台？四万块钱一个，王子要买电饭
3: 煲、哦、这个。那、哦、
0: 是有保修的， 2 2 0伏的、哦，所以大家只能买水货，哦水货哦、因为水货就便宜七,、
1: 哦、七八千块钱了嘛
3: 。明白，明白，明白
1: 、okay, ， uh, 是因为它有技术壁垒，以至于它能有特别厉害的定价权，对吧？有定价权，因为它那个产品是不错的。然后我我在这里想问一个问题，以我的理解啊，日本可能做出技术含量特别高的电饭煲，但其实我不太相信它能。有互联网思维，因为日本就没有互联网这行业，所以他的电饭煲肯定不会智能化。对，您这跟他的差异是现在已经显现了、这个。对
0: ，现在也正因为这点差异，我们才把内藤义先生，就是自带饭煲致富，才请到了中国，成为我们的员工之一啊、哦。哇，现在春蜜，对对对，哇，了不起。因为当时他是结构硬件这一块他非常熟悉嘛。嗯嗯我跟他说，就是因为你日本的大米基本上就两个米种的种类，嗯，但中国不一样，中国光袁隆平那湖南还是哪儿的，就好几千种的对，水稻田是吧？加起来，中国可能三四千种米种品类，所以你日本的饭包到中国不适应。虽然你煮日本米好，但是相当于中国的东北米嘛，类似这样的。但是我们加入互联网这种基因，我们可以随便，就你买回来大米，你扫一下米袋子，我们可以根据大米的。产地的不一样，特性不一样。我们从云端下载温度曲线到这个电饭煲上，嗯，因为我们有你联网的那个位置信息、IP 地址，我们可以知道你的经纬坐标。通过经纬坐标，我们换算出你的当地的海拔高度，然后再从海拔高度换算出你的水的沸点温度。嗯、所以，我们结合温度曲线、哦，然后二次补偿你的温度。哦、所以，就这款饭煲，比如说在呼和浩特，嗯、针对五常大米，其实它海拔比如说是一千四百米，水开温度九十七摄氏度，我们是非常精准的。一个煮米饭的一个神
1: 器，听众可能在这听得有点懵。说白了，就是这个电饭煲可以在不同的城市、不同的环境下提供不同的煮、不同米的
2: 煮制方法。哇，好这个。这我听完哈，这像一科幻大片儿一样。这就意味着说，您您其实得有多少数据呀、啊？比如这几千种大米还得有水的数据，这个水的什么就是您说沸点，比如像高原地区还不一样。这个数据您是怎么获取的呀？嗯
0: 、就是地理位置信息，这个是有一些数据库的现成数据库啊、嗯，好搞的。然后另外就是说，呃，米种信息，其实我们一开始只放了大概五六个基本的米种信息过去，嗯、然后用户会自己调节大米的温度曲线，根据当地的这种水质和它的口感。这 样， 我们在云端会获取到用户调节后的温度曲线的那个那个变化。一周后发 现， 比如他这周煮了四次大 米， 都是按这个最新的温度曲线来 的， 并且针对的大米是某一款。那这款大米我们就固定温度曲线，比如说有三个人同时挑，那说明我们原始的温度曲线不准嘛，嗯，就不适合当地这个口感。然后就我们在一周之后再更新温度曲线到这个最新的，最后是靠用户来的
2: 。对，您看您刚才说这个现象，就是说您其实有非常科学的算法，可以把一个智能电饭煲煮出饭更好吃。那您会不会以后比如去餐厅，然后觉得我这个饭好难吃，好硬，不要扔掉，会有这种情况发生吗？
0: 因为经常自己试各种大米嘛，然后确实有这种情况、嗯。就是原来我对大米不关注的，没那么细致。我其实对吃没特别讲究啊，但是对大米慢慢变讲究起来以后，呃，好的一些饭馆，比如说一些什么水煮鱼的或者日料的饭馆，他们后来就开始买我们的出的这种电饭煲、哦，并且摆到前台，嗯就证明他们这是大米煮出来的是个用的 IH 电饭煲、啊，什么四代饭煲、啊 okay ，好多
1: 饭馆现在也
3: 也这样也在做。对对
1: 这这个现象特别有趣，这个现象叫“但用难回”。<音>一旦用上了，就很难再回去<笑>。我以为有什么科技？<笑>没有没有。哎哎，特别，比如说啊，用可能用纯米电饭煲煮饭吃习惯了以后，再吃其他的，不入口，哎，很难受。你说这个非常对，我觉得就是
0: 之前有很多人问我四代饭煲到底好在哪儿，我说你家用什么饭煲？他说用的热盘的，反正描述了半天，嗯、大概就是那个一代、二代的水平。我说你连三代饭煲还没用过呢，嗯，你要不先用三代饭煲，这个口感任何一个都是不可逆的。你吃过好的， okay. 你再回不去
2: 了。哎，我我,我这里有一个问题啊，就是其实你看，您知不知道啊？嗯、就是大米是七千年前在中国就有的，嗯哼，就是因为那时候只有一种米叫稻米、嗯，然后到南宋的时候，这个大米其实它就已经引入了越南的一些品种，就口感非常好，所以大米才在中国普及开来。但其实中国是第一个吃大米的国家。但是为什么就是日本人把大米做的这么好？呢
0: ？其实，其实中国就是皇室做大米的方法跟日本的四四代压力 IH 电饭煲做大米的方法是一样的，基本上也是大柴火，然后分那个高中低火。关键是在最后沸腾之后，他会把那个锅盖压上去，上面再压上砖头，那就相当于压力 i 嗯。的原理是一模一样的，嗯哦、就是就只不过德国、日本还有意大利这几个国家工业化的速度快嘛嗯。嗯，后来我觉得中国没跟上那个工业化的时代。对，所以就变成日本把这个东西标准化，用工业化的时代把它标准化。嗯
1: ，所以其实杨总说的、嗯，中国人早就有这种技术，只是成本太高，<笑>老百姓用不上而已。砖不好找，对,<笑>对，成本锅的成本比
2: 较高，要严丝合缝。对啊，那就说回来，就是杨总，您本人做饭吗？
0: 我其实很少做饭，那我爱吃，你知道吗？哦、oh. ，啊，我觉得做饭很烦，你知道吧？就是， mm-hmm. 就其实你最后为了这个结果，其实就是吃嘛，是吧？啊，怎么能啪一下就从这个食材变成美味的食物？嗯、mm-hmm. 啊，我想过这件事情，就是一顿好的、mm-hmm. 特别美味可口的这种饭菜放在你面前，它得有三个基本的条件：第一个，你要有非常好的大厨厨师，嗯、mm-hmm. ，就他来管这个火候；第二，你要好的这种厨房设备。就比如说五星级的后厨、嗯、是吧？嗯、那火得足够大。嗯。然后第三就是有好的食材、嗯，这三样东西其实缺一不可。嗯。所以我们现在只能完成起码，我们完成了大厨能调火力，然后又完成了一个好的器材。嗯。其实未来可能纯米还要做好的食材。哇、嗯。如果这三样都完整了，那其实五星级的大厨的东西你可以摆在就在家里也可以做得出来，嗯、原则上是这样、嗯。相当
1: 于让大家。这个降低了成为五星级大厨的门槛儿，对吧？对对
0: 对，可能到不了那个嘛，那个因为还得摆盘什么的。至少家常菜，我们是能达到这
1: 种水平我。我真的特别期待这一天。我人生中唯一,一次做了一次饭，就是在北京有一个房子装修完，然后请了一大堆朋友回家开 party， 然后我说：“哎，你们都来，我来给你们准备一顿饭。”炒了六七个菜，还炖了一个汤，尝了一口以后出去吃了吧，<笑><笑>实在太太难吃了，真的不会做。但我知道，其实有很多人做饭是乐趣，嗯，对对吧？那你
2: 看那个《舌尖上的中国》啊，它前两季的点击量就有三个多亿，在网上。你知道它第三季招商金额是多少钱吗？嗯
3: 哼
2: ，二点六九亿。嗯。将近三个亿啊！
1: 民以食为天，就是大家
2: 爱看嘛。因为其实你做饭的过程，不是说我吃饭，包括说咱们就说到今天，纯米在做新产品，就是一个拍照的电烤箱，对吧？哎，对,对，这
1: 个很令人好好奇，为什么烤箱要拍照？就是
2: 食物，就是大家在观赏食物过程中的那种感受是很不一样的，对吧？不一样的，对，就是你看《舌尖》，大家其实看的不是他吃东西，看的是那种浓浓的乡情。就是我背井离乡，然后我看到就是那些普通人在做我最。小的时候最熟悉的菜，每个人都有共鸣、嗯，对，所以我，我我就想问问您啊，这个拍照这个地儿是你太太想出来的、嗯这
0: 个这个？对，这，这个，其实这款烤箱就是我们研发花了将近年三年的时间、哦，因为它的技术上来说，相当于因为温差三百度嘛、嗯，跟月球车的技术拍照技术差不多，哦、月球车也是温差三百度，还得能拍出照片。所以花了很长时间在技术上，但这个创意的来自于就是其实还是来自于电饭煲的这些粉丝运营。嗯，就刚才说这款饭煲除了有好的这种温度曲线、这种好的口感的东西，我们还给用户提供了一个平台，就是他们互相交朋友的这个平台。哇！<笑>对，是就是我们我们发现一群在家里其实默默无闻给孩子或者老公或者给自己做饭的这些人，没有平台让他们炫耀，你知道吧？嗯。对，所以我们给他搭这个平台，我们有线下活动，各地还是凭这种帮主会就帮。帮助的帮，煮饭的煮啊，哦、帮煮会、啊、有有这种这种会。他们的
2: 产品叫知无主、嗯嗯对，对吧？哦啊、对，有有配件
0: 类的叫知无主、哦哦。后来我们就发现，其实分享让大家就是。有荣耀感，给你个平台、嗯，其实这些人非常需要，你知道？对，所以我们就是这款烤箱的设计，我们就是一定要让它能转发朋友圈。嗯，<笑>对，所以有很
1: 多。哎，这个产品或者服务的价值超越了电饭煲本身，它等于创造了一个平台，让爱做饭的这些人互相之间开始有连接。哎，对。但但这里的技术难度应该还是蛮大的， 300度能拍照，对吧？嗯、能，实
0: 际上1 0 8 0 P 的视频直接传到云端，哇、哦，然后在云端给它进行数据压缩到十五。五秒，其实这也是蛮复杂的
1: ，真的因为全、这个这个，全中国这么多烤箱，这太
0: 了、这个这个技
1: 术难度是非常高的、嗯。像我们做汽车哈，所有的元器件可就是说电子电器产品的元器件基本上消费级别的相对来说便宜一点车规级，我们在车上用安全的就很贵很贵，然后更贵的是军工级别。但车规级的产品可能都达不到刚才杨总说三百度可拍照，它还要解决什么问题？就一定会出现，因为热的效应出现，比如说像蒸汽啊，或者呃。我我这个我具体不太懂啊，<笑>一定一定会对画面产生巨大的影响。<笑>您能跟我们说这是怎么解决的吗？<笑>我还挺好奇
2: 的。<笑>对，就我就这,<笑>这件事很
1: 很很好玩对。所以那烤箱
0: 里边就是就是有很多机构去保证这个色泽，还有那个、uh-huh. 那个白平衡啊什么这些东西其实背后都有算法的。对<笑>，它是不是也有
2: 美颜功能？比如说拍出来<笑>还要
1: 美颜
0: 嘛，那就拍出来那
2: 个东西就很好看。应该有。哦、oh.。有
0: 有有，就我们在加这些功能。Uh-huh. 其实后来用户发现还希望把这些东西加进去， uh-huh. 我们在后台现在。因为它可以升级嘛，哦、嗯，就是从芯片，就是那个摄像头的那种白平衡这些东西可以升，然后到手机上也可
1: 以进行调节。对。然后在这里面，其实我也有一点也觉得非常有趣哈、啊，就是他运营粉丝的这个群体啊，<笑>因为我我自己也做扣户体验哈、啊，我们需要跟消费者沟通。然后我经常在公司里或外，有的时候跟别人交流，大家总在聊一个问题，就如何跟消费者沟通，然后就会展开说什么用什么调研机构，怎么做 marketing 品牌的构建，说一大堆。但其实我觉得这是一很本分的事儿，跟消费者沟通，你就直接找到。他们跟他聊一聊，问问他有什么意见，他让你干嘛也不能说欲取欲求啊。但是他让你干什么，大概率很多人说的，这是有真正的需求的，有共鸣的需求的。对。但是绝大多数的品牌其实跟消费者的沟通是弯弯绕绕的。嗯。那我们今天看，如果没有直接跟消费者沟通，是不可能有花三年时间去作为拍照烤箱的这决心的。对。对。对吧？所以我们。其实这、嗯、这些烤箱的用户，我们都有微信的群，就是您已经测试完市场，嗯、相当于说你们肯定要我来给你们做，对
0: 对对吧、嗯？其实
2: 本质上这个很像小米的逻辑，对不对？对啊、嗯，参与感。对，这招是黎万强老师告诉您的，还是说你本身就有这个想法、嗯
0: ？因为其实烤箱是一个副战场，不算主战场，嗯，就是 t a l k y 本身的所有的产品的定位都是高科技、高颜值。然后价格也不便宜 哦， 这等于说您新(笑)做的一个品 牌， 新品牌跟米家品牌还不一 样， 一个是丰 田， 一个是雷克萨 斯， 对， 我听懂 了， 对 对， 因(笑)为我我们有很多高科技的那种东 西， 比如正负一度的温控和正负一度的那种称 重， 嗯， 那些成本都很高的。所以米家这个品牌，因为它是极致性价比嘛、嗯，然后我们需要一个高科技、高颜值、三高、高价格的，反正真的高科技就是对确实是这样的。多少
2: 钱呀？这个烤箱标
0: 价是三千九百，但是平时一般都是三千左右吧，差不多这价格。那也不便宜
2: ，就是因为我家里有一个小烤箱，嗯、然后呢是在我结婚之前，就是我自己烤点饼干什么，这么大就几百块。No. 两三百块，嗯 oh, 我对这
1: 个家电是没,概念没,感没感觉。我觉得几千、几百块到几万块都是正常的，<笑>我不知道打多少钱。<笑>挺好，我们就
3: 喜欢这样的用。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 但肯定有很贵的吧？应该是有的。
3: 对对对，专、哦、家
0: 用的、哦，我觉得上千的签都算贵的了。哦，就是、一般上千都是，就是很大，有一些
1: 烘焙需求的
3: 了。对、就是，他是真
1: 正玩些烘焙的
0: 。哦
3: 、
1: 对。哦，烤箱我想起来，我记得我妈妈买过一个烤箱，还有若干年以前，也不太会用，反正鼓捣了一下午三四个小时，烤了两个白薯吃。<笑><笑>我我跟我爸爸都取笑了，说：“你知道费了多少电吗？”<笑>所以面包店还存在
2: 。是，不、哦、过就说实话啊，烤。烤箱真的是极方便，如果你要是单身生活用惯了，就是那东西真特好，因为烤箱菜就比你炒菜要容易得多，还干净。真的吗？对对对，就是你把那个调料往那菜上放、哦。烤
1: 箱是可以做菜的，菜什么都能干，对对对
2: 就不是正做饼对对对。烤肉。对,、嗯、对你往里放，然后烤肉的话，牛排一拿回来刷上料，嗯、就有那现成的料，你往上一刷，然后定好温度、哦、往里一放就行
1: 。这个我不懂，但是我懂一件事杨总，我就是我们做智能汽车发展会跟您这个产生巨大的协同效应。嗯，就是未来如果我们能把智能汽车里面自动驾驶做好，大家可以不要聚集在一起住。今天比如说您到公司来，或者您的员工到公司来。他半个小时自己开车，他需要集中注意力，很辛苦，所以他必须住在很近的地方。如果有一天我们实现了比较强的自动辅助驾驶，可能他还是半个小时，但是他半个小时可以走二十公里，因为他人不需要去关注这个车，车自己跑。那个时候就意味着大家可以住得松散一点，房子会变大。所以我跟包括小米的兄弟也跟他们交流，过，说那九十八寸的电视哈、啊，以今天的居住环境。用不上，或者说很少有人家有那么大啊。但是以后如果我们能，就是出智慧交通更更方便的时候，大家可以住的分散一点，房子大一点，可以用大电视，可以用更多的小家电来美好自己的生活。对对对
2: 对哎，对，我昨天给我女儿挑玩具在商场里啊、嗯，我就看到有一个车，其实很符合你这种想象，就是一个玩具车。然后呢，这个玩具车前面坐两个小兔子，然后它前面是一个电视。嗯，就是它整个屏幕上其实可以投影很多内容，就像小房车似的，有烤箱，有什么电磁炉，有床。就是你想以后如果就小魏这个理想状态成立的话，那就意味着我们其实可以在一边开车的时候一边看电视，后面煮着饭，然后把饭吃完到公司上班。对，对吧？就是人的生活会发生发生质的变化，变
1: 化对对对，一定会来
2: 。嗨， Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入
1: 。您在做现在这个呃智能家电的过程中，一定有大量的供应链，对吧？这些供应链首先都在中国吗？原材料可能是在日本或者这样，能跟我们讲一次面对过的挑战吗？在供应链上面，
0: 我我说一下，就是在小米之前和小米之后吧、嗯。在小米之前，我们其实想做电饭煲的时候，我跟我们一合伙人去佛山嘛，就佛山是小家电之乡，那、嗯、美的也在那个地方嘛，嗯、因为美的在那个地方，所以带动了整个小家电的发展。嗯、在没小米投资之前，我们去那儿谈供应链，人们会以为我们俩是骗子，你知道吧？嗯，因为我是做手机的，我们老朱是做资金管理嘛，他就原来是银行出身。然后我们就谈这个未来的家电是什么样，然后你给我们带公款<笑>电饭煲<包>，<笑>然后你们是谁啊？<笑>哪来的都不知道。<笑><笑>嗯，对吧？但是有了小米之后，我们说我们是小米生态链，我们要做电饭煲、嗯，所以基本上你你都能找到当地从上往下排吧，嗯，就都会很好的董事长什么来接待你，这这完全不一样。所品牌赋能，对对,对，就一下有
1: 共识了。你以前说我创业我要弄供应链的时候，人对对,对吧很质疑，你觉得你造得出来吧？你过去拿着小米的招牌，马上董事长就来了啊！对，
2: 这个完全不一样。对，对就是您刚才小魏问到的说，说您之前最挑战的在供应链上就是知名度不够嘛？那实际在做一款产品上，您遇到最大的挑战是什么
0: ？对，然后就变成产品落地的问题。因为整个就是小家电行业啊，所有的那种产品的设计精度都非常差。我们看到为什么原来的这种国产电饭煲让你感觉花花绿绿吧、嗯？就是你没有一个印象像你用一个什么笔记本那种看上去特别漂亮、简洁，对，或者复印机，嗯，比如打印机这样、嗯、特别规整。但是那些都是花花绿绿。我们后来到这个行业以后，发现它的产品的制造精度可能都在一毫米到两毫米以上。但是实际上手机行业是零点一毫米起步的，差异很大
1: ，公差
0: ，公差就是，所以我们去那个行业以后，我们就整个把它的。这种公差的范围一下子缩小到局部的地方，必须要求到零点一毫米之内。嗯，所以你看出来，就是小小米电饭煲看着非常规整，所以一般的公司是做不出来这样。这、嗯、这件事情花了我们很大时间的精力去调整现有的供应链，嗯，包括封闭车间，然后整套生产线上什么麦子系统，这个麦子系,、嗯这个、系统都我们自己的人去编的，叫生产软件管理、嗯、质量管理管控系统啊什么的。嗯、我举个例子，比如说一般。传统厂家为了定型一款电饭煲的底座啊，就是一个壳吧的一个零件，它可能打200到300个就定型了。嗯，我们打到5000个的时候还没定型，嗯，因为还不符合我们的要求。然后打活的这个师傅就哭了，你知道吧？因为他已经打了5天了
1: ，说从来没伺候过这样的对,对
0: ，不是他说浪费这么多5000个的后壳。我说这个不算多，在我们手机行业啊，我们多的时候10万个的时候都有可能。嗯，其实这种要求是因为不一样的追求。对，因为我们看惯了这些，现在我们的产品就是看上去非常规整，嗯嗯，就像三 C 产品的那种感觉，对，而不
1: 是小家电原来那种粗制滥造的感觉。对，我们看逛小米的那个店的时候，基本上一眼就看产品的耐久性都非常好。对，以前小家电好像看起来是用一两年就会扔了的对。
2: 对，问题是就是小家电那个颜色真的让你受不了，就是中国人在审美上不知道为什么老是活在这个五十年代。你要去一个商场里看那个不同。颜色的电饭锅真的就看着非常难受，嗯、但你去小米店、哦，它什么东西长得都很简洁很很啊，那个线条非常流畅、嗯。其实
1: 我告诉你，简洁更难做，它不是光设计的问题，对工艺要求极高
0: ，就是因为
1: 它的公差太大，嗯、所以它只能不同的件
0: 儿用不同的颜色，故意做出不一样的颜色，让你看到就是两个不一样的件儿。对对对
1: ，所以它必须得花花绿绿的、哦、啊，是这样的。哦，难怪，啊、对吧对？审美本身是这么一回事就首先你得认识它。你才会选择它。嗯，可能以前这个行业整体而言，他对审美本身追求就没那么高没那么高，对工艺的追求，对吧？对科技的追求本身就没那么高。对，所以他已经尽力做到他那张卷子的一百分了，但是满足不了消费者的需求。
2: 对，我觉得这得感谢乔布斯，就是乔布斯整个荡涤了中国人民的审美。对，乔布斯之后的手机基本上都长一样了
1: 。我觉得就是现在就是传统家电，我们
0: 说不管它是几级几代，我们统称为那个就是上一代。啊<笑><他人>。<笑>上一代前
1: 浪，<笑><一代><笑>我们属于后浪，<笑>古,古代的，<笑>对<是><笑>上古产。昨天晚上我们还聊，就是他们是那一代的。人、嗯。OK， 对吧？ Okay. 哎，那杨总，我想问一下，您这一代的产品到目前为止出了几款电饭煲啊什么的？一共有几款？现在我们在售大概
0: 除了电饭煲，还有电饭煲、磁炉煲饭煲、压力煲，还有烤箱、微波炉，大概二十多款。二十多款，对对。对、哎。
1: 都是爆品吗？呃，大部分是，大部分是、就是、过百万
0: 台的基本上还挺多的啊。对
2: ，OK。您知道我为什么就是关注到这个纯米这家公司啊？是因为那个我以前决定电饭煲我绝对不会买，因为我意识不到那种区别。后来是我有一次到上海来，我跟复旦大学的一个教授叫周德强教授，我们两个一起喝下午茶，然后他就说：“哎，你们投 IOT 投的不错啊。哦”
1: 那我还以为你们喝下午茶的时候吃了白米呢。
2: <笑>然后他说：“你看我最近买了一个小米生态链东西，特别好用。”啊，然后因为他是做商业研究的，他对整个小米的生态有非常深的观察。然后他说这个这个好在哪儿？他就拿出他的手机 app 给我看，就是他可以在手机上操控小米的整个这个，就是他智能家居这一套。然后我就当时还是不理解，我说你难道用手机 app 去点一下那个电饭煲？和你在上面按一下那饭宝，这个价格就有这么大差异吗？他说你吃过就知道，这句话我觉得是非常好的用户的这个代言，就是你不用是没有办法，
3: 对，
1: 一定要感受的，对,对,对、嗯。大部分的智能化的产品其实说不明白的。因为他必须要人实际使用过这个产品以后，他能才能感觉到那种舒适啊、便捷啊，或者体验的升级啊。如果你光描述不体验，非常难
2: 。对，小魏以前是开豪车的，爱车人士。对，爱车人士啊，<笑>就就就我们都一般人买不起那种、嗯。然后，但是他去了小鹏汽车之后，嗯、他每天开小鹏汽车，嗯、而且他就不断的给我安利、哦，他说。<笑>哎，这个开惯了这个车，我觉得我那个车太笨
1: 了，真、uh, 真的很爽。有机会给那个杨总试驾一下。其实我觉得核心在于中国人在互联网这件事上的理解和创造力。我们其实以前是软件产品已经做的体验更好了，跟对标哪怕是美国那种世界大厂的产品，其实我们中国人在做交互上也比它更优秀一点，嗯、在体验上面、嗯、对吧，体验肯定是优于了。我觉得，对对、嗯、对对对，东亚人比较细腻，然后尤其是中国人把。这些呃智能化的东西、交互的东西，呃，包括体验设计东西，都真的是做的非常优秀。然后再加上供应链在中国的发展。啊，现在硬件基本上全世界最好的供应链都在中国。手机做了一波，对吧？我们现在在做汽车，杨总在做智能的家电。我相信，其实这都不是光让中国人，是让中国人先享受，但一定将来可以全球化的拓
2: 展，让全世界人民都享受起来。对吧？让全世界
1: 人民都享受起来。哎，有有过，现在您做的这些产品有卖到国外的吗？有有有有,有，但是基本上还是亚太
0: 地区吧，因为都是符合饮食、嗯、习惯的问题。对对，但烤箱我们在想办法。看去欧洲市场跑一跑，对、嗯、，OK， 包包括渠道可能也不是那么容易拓展，是,嗯、对对对是吧因？因为中国市场已经够大了，说实话。对
2: ，哦。买您这智能家居的主要是一些什么人啊
0: ？大部分还是会玩的这些年轻人吧。嗯哼、嗯。就我们说说年轻人大概是处在二十五到四十岁之间。嗯哼。就是米家的大概年纪会低一点，然后、嗯、但是 t a k i 的年龄是曾稍微，比如说二十五到四十，嗯，这个都、嗯、都会有的。那心
1: 态是年轻 的， 心态绝对是年 轻， 是 是， 所以他才会接受这种新的事 物，
2: 对对 吧？
1: 那您定位 了， 我我们知道一件事 啊， 说您要求每个工程师每天至少跟粉丝互动一到两个小 时， 这是公司的硬性要 求， 是 吧？
0: 连我们自己合伙人都得跟粉丝进行互 动， 因为我们都在
1: 群里边。OK， 群大概有十几个。OK，、嗯、怎么想出来的这件事？李万强那个参与感、哦嗯，嗯，还是来自于那儿、个，还是来自于参与感、嗯。因为我
0: 觉得就是，就我们得在一线了解用户的需求，真正需求在哪儿，同时用户最好也能跟我们产生联系，嗯，这样我们就把中间环节去掉。否则，真用户的问题到我们的这种能反应过来的，可能通过好几集才能过来。按传统企业啊
1: 、嗯，我从始至终就是觉得哇，巨大共鸣，巨大共鸣，巨大共鸣。咱们除了做的产品形态不一样，其实我认为所有的逻辑都是一样的
0: 。对，就是一定要让用户参与，因为我们有一次办线下活动，啊、其实我发现就是这些主妇们呀、啊，什么，嗯，或者好多老师，嗯、就是我们的用户，老师占特别多，我就觉得很奇怪，就是
1: 老师占特别多
0: ，幼教呀、啊，什么小学。学老师、初中老师，就是他们可能在家里真的给孩子做饭或者怎么样。哦、就来以后，我们给他们各个地方评奖。嗯，因为他们会在 App 上上,上传他们的这食谱。嗯，就是你今天上传以后，全世界人民都能分享你的温度曲线。嗯、这个其实它是有荣耀感哦，别人还
1: 能用它的
0: ，用它的，对、哦，就等于就是我们是一个中华美食云端的库，把、哦、你给固化在里边了、哦 okay, 嗯、okay, 我们是固化味道在云端这样一个感觉、嗯 okay, ，然后同时也给他发奖。我在发奖的时候都很激动。那时候其实把我也感动了 哇！ 然后我觉得这件事情要坚持做下 去， 所以其实我们的产品没打什么广 告，
1: 全是靠用户自
0: 己传 播， 口碑
1: 的传 播， 对 吧？ 对对 对， 其实就是口碑决定销 量， 体验决定口碑。对，
2: 所以 DTC 这个概念其实不是今天才起来 的， 是今天才被那些长期依赖平台的品牌注意到的。嗯， 就真正像小米生态整个这些公司 啊， 很早就在做 DTC。嗯， 就是他们其实很早就知 道， 说我如果离用户 远， 我必然其他的这个购买的这个什么成本 啊， 必然会让我这公司撑不住。是 的， 对， 就参与感很重要。嗯，
1: 就是不要 绕， 要直接跟消费者沟通。对， 我们的粉丝里面有一个是你们的狂热粉 丝， 在常 州， 我们的车主叫大包子 里， 他光是小米生态链的产 品， 他加一个三居室 哈， 买了一百七十多 件， 然后把他们家已经完全。打造成那个也不用说话，它好多地方都是感应式的。嗯、对，然后也是小鹏汽车的狂热粉丝，买了我们的车以后，在社区里面一年的时间发了二百九十个帖子。然后前天我们的肇庆那个智能制造基地开放。我们就请了第一批，就请了我们的车主到到现场去，让小鹏给他们当导游。对，跟刚才杨总说的其实非常一样。就小鹏当时也自己听得非常激动，他要听这些车主用车一年的感受体验，包括吐槽哈，反馈给我们，告诉我们怎么改这个产品。嗯
2: ，对，其实你看，对一个产品，你对它的品牌有热爱之后啊，他做什么都对。我就说回来，还是小鹏这个事儿，他们前两天不是出了 P 七嘛？嗯。然后那个 P7 上线的时候，他们有一个非常无聊的功能，就是那个车会眨眼睛，就是他他要放那个音乐之后，他就跟着那个音乐，那个大灯会有有节律的眨眼睛，哒哒哒哒那样。有多无
1: 聊啊！这样。不会啊，很多人喜欢的。哎，特别我突然你们,你们喜欢发朋友圈也是。对，哈哈对,对,对。我突然想到一个事,我,一个事我们应该跟您合作的是把纯,的、嗯嗯、把纯米的产品，因为我们年龄层次差不多，消费者上线到小红的商城，因为我们有积分要消耗这些积分。现在我们大量的都是用戴森的
0: 啊啊！对对对对，戴森可以用，小家电我觉得可以可以可以，
1: 这个产品是很合适的，是吧？所以，您现在是有一套成熟的方法论，能复制自己的爆品吗？产品啊，有一类是补充的。嗯。因这个品牌，你可
0: 能得有这些东西。嗯。要不然你就不是小家电的一个综合性品牌。嗯。在这里头，我们很清楚哪个可能会成爆品，嗯，我们就会在爆品的上花更多的力气去做产品前期的定义，然后差异化也是足够。其实我们对爆品是从做完电饭煲之后才有的
1: ，摸到
0: 的。摸到。对。因为我我也跟团队经常说，呃，要控制自己的欲望嘛。就是因为你刚进入一个新的行业，嗯、你可能是欲望是开放的、嗯，你可能想什么东西都想做，但实际上你没有学够一万个小时，你你的所有的欲望没法收敛回可工程化的这个过程。对，所以其实我们在第一款饭包大概两年半以后，也正好过了一万小时之后，我们才开始想第二款、第三款这样。嗯，所以第二款爆品我们就是那个米家的电磁炉啊、嗯，我们做成圆形的。哎，我家有这个。对，嗯。是嗯跟锅是圆的，我们说电磁炉为什么一直是方的呢？为什么不做成圆的呢<笑>？这很奇怪一件事情，是吧？后来我们就做了个圆的电磁炉，跟锅是一样大，嗯、从上到下一样的、嗯。所以在那之前没有圆的电磁炉，你知道，都是方的电磁炉。
1: 是，所以是为什么呢？为什么没有圆呢？为什么都是方的？呢？对，这个事情其实蛮复杂
0: ，就是因为方的那个好切，你知道吗？哦、工艺的问题。工艺，然后一是工艺，嗯、二就是它生产起来简单、嗯，因为操控区在前边，电磁在后边。过、哦、EMC 电磁兼容认证时也非常容易。然、okay. 后我们这个电磁线圈电路板就在它下边，其实关 EMC， 你要有很多抗电磁干扰的这种技术在里边。那、okay. 我做手机的、uh-huh. EMC 很容易做嘛，就相相对来说、嗯啊，其实有一定的降维技术到这个行业来，降维打击了
2: 。对，哎<笑>，您刚才说降维，就是杨总，您本人是什么经历啊？你能给大家讲讲吗
0: ？我早期其实，在大学就已经有好几个专利了、嗯，对，那时候已经卖钱了。就是大学时候，我已经换过三辆摩托车。我们学校唯一一个骑摩托车的人
1: ，大学靠专利买钱，<笑>是是
0: 。你今天看的3 D 电视收录放，就<笑>我当时就是已经做出来，两个眼睛的摄像头、录像机，戴那个眼镜一套都做出来了。嗯<笑>，我们有一门课叫电视原理，那本书我一晚上看完，第二天就跟老师讨论，能不能把手从电视里伸出来。电视那个平面就会在什么地方？因为电视有平面的嘛。如果是二维的话，如果三维，那平面在哪儿？我一直在想这平面会不消失？这是一个，还有一个就是，今天那个你上汽车，钥匙放在一边，直接摁 start 键， uh-huh. 就是智能钥匙嘛。嗯、uh-huh. ，那是我的第二个发明。OK、uh-huh.。然后还有就是一个电脑游戏手柄。这个卖给一个台湾人了，反正就台湾的，当时台湾是搞这个多嘛，嗯、就大学其实已经开始搞
1: 这个、嗯。哎，确实是科学家哈，可能听众隔着这个音频的内容、嗯、看不见。刚才杨总在讨论他的专利的时候，眼睛放光，真的爱技术。对
2: ，而且杨总就长得一点都不像技术男，<笑>对不对，小薇？你看我们见过那么多，啊，就是杨总是一个非常 decent 的商人，就是。戴着眼镜，底是然后穿着袍子是是科
1: 技的，又加上了现在
2: 对,对吧？对市
1: 场的这种敏锐，左脑到右脑贯通了
2: 。哎，这个总结特别到位
0: 。我做的所有东西都是结合生活，所有东西让你方便，对，让你感觉新奇特。就其实我们很难做那种基础型的发明创造，嗯嗯，比如说改个原材料科学这，嗯，我觉得那个周期也长，而且也没那个底蕴在这个地方放着，明白？就大部分的这种都是一加一大于二这种发明，应用层的，应用层的多一点，嗯，
2: 对。对、嗯、我还听过一个故事，我跟您求证一下啊，就是说杨总他在求职的时候去摩托，他其实一开始是被 H R 给忽略掉了，因为去摩托的人太多了，然后 H R 没有找到他，或者当时时间不够了，他后来是递上了他的发明专利的那个。强把人家拉住，说：“我给你看一下我的专利，然后给你看一下我的简历。”然后那个 H R 就说：“你现在跟我上火车去面试。嗯”我上火
0: 车去，对，是这样。后来我才知道，五千个人得选了三个嘛。哇！然后我是看到一大堆人都在那填简历。我挤不进去了、嗯，因为晚上我还得赶火车回呼和浩特。我当时去天津，然后实际情况是旁边站了个人，嗯，然后那个我说你帮我把我的简历递进去，然后我就拿着我的简历给他的时候，没想到他是 HR 的老大，你知道吧？啊、嗯哦，对，然后他说你别走，我说我我得走，要不然火车赶不上了。然后你别走，火车票哪怕我重新给你买都行，我们给你换飞机都行，我们来。结果在那儿我等他两个小时，终于联系上他。就是摩托的里边这个领导，嗯，当时打电话就在现场面试，大概一个小时。对，然后我就回去了。隔了几天，我说到底成不成？不成，那几家都在要我，嗯。然后后来就是他们还想办法要。其实那时候其实摩托，因为我学通信工程的，嗯，最合适的就是去摩托罗拉了。嗯
2: ，对，当时的摩托罗拉是个什么状况
0: ？就如日中天那时候。如日中天嗯。哪一年、啊？那是。那是。九九年的时候还是比较早，最红的最红的时
2: 候，时候嗯、对。可能摩托拉在
1: 两千年的时候要占整个世界百分之四十的，对，他那时候还是老大。那时候诺基亚不是老大、嗯嗯，对。但诺基亚到一零年就占了百分之三十八，我看过的数据、嗯，整个是全世界的占有率。但今天我们其实刚才一坐下说，那个日本的电饭煲估计也占了差不多的量。是全球最大的电饭煲还是松下？哦
0: 、
2: 嗯，松
1: 下在全球市场。
2: 对，但其实欧洲人不怎么用这个东西。嗯、对
1: ，大部分都
0: 是中国亚亚裔，对亚亚洲人吃米饭
2: 的。对、啊、对对,对，嗯对
1: 。所以这里面通过巨大的创新，然后开始侵占这个市场嘛，对吧？后浪、就是，后浪吃回这个市场。对。<笑>对那您在不停的做创新的事，包括给烤箱里面装摄像头，对吧？那么，呃、我想问，作为一个创业公司，您觉得？去创新的驱动力是什么？难点在哪里？因为做了很多的创新。对
0: ，其实因为我们公司有很多做创新的人嘛，就是这种人是特别难招的。他的
1: 岗位就是做创新的，呃、哦，准确来说
0: 叫产品,产品经理，就做产品初期定义的、嗯。因为我们创新大部分都这个部门在做创新、嗯，就是这个部门的人，其实大部分我们要求就是还是有很强的 sense， 嗯哼，跟他的出身就是从小的教育经历这些都有关系的。这些人其实不拘一格，嗯、可能挣两个月工资就出去玩去了，哦、然后把钱花光再回来，都允许的，嗯、可以的，可以的、哦，就这样的人，绝对是不是那种 just so so 的来了就就是，你需要有他更大的视野，对，所以他们会比较给他们比较放松的这样的，但是我们也会经常强调我们的核心到底在什么地方，嗯、你别抓错了，因为这些人有的时候会想偏，你知道吧？所以我觉得创新最大的一点就是，你首先你要热爱这件事情，嗯，然后你的事业知识面儿足够的广，你要天天去看这些新事物、新的技术、人怎么去想这些问题，嗯，
1: 其实是个综合性的东西。反正既要很发散，又要能够系统化。对你，你必须还得做出来，因为还得卖钱嘛。对，所以他这件事其实特分裂，就是如果你是一个规规矩矩的人，你有没有想象力？
2: 对，做不了。但是有想
1: 象力的人很容易东一榔头西一棒子，嗯、对,对对，对吧对？而且一定要统一到一个人身上，对对他才能出产品嘛，对对,对对对
2: 。或者说一个团队身上，就是这一个团队里有人是做发散的，嗯、有人是拉回来的，嗯、做规矩。那、嗯、杨
1: 总其实自己是这样的人，他又很多的点子发明创造，然后又能把它给成为一个商业逻辑可行的东西
2: ，所以人家是 CEO 啊，没<笑>。<笑>有了嘛,嘛，对吧？这公司每
1: 个 CEO 本身应该就是最厉害的产品经理、啊，必须的，要不然要不然就肯定搞不下去
0: 。对，咱们现
2: 在公司有多少人啊？嗯
0: 、现在三百多人
2: 。怎么分配呢？职能上
0: ，我们整个公司的架构也是按苹果架构来的。哦，对，就是就是产品定义和 ID 是为先导，嗯，然后在下面是 WEME 这些电控和那个结构工程师、嗯，再往下是供应链，嗯，是苹果的架构。但是其实传统企业是市场和销售做导向的，嗯、对，那个、地方需要，比如说美苏九。美的、苏泊尔、九阳都是那边说了算，对吧？嗯、然后你给我提方案、啊，具体选哪个是我们这帮销售说了算、嗯。所以我们一直还是这样一个架构在做。其实技
1: 工贸路线、嗯，就是他刚刚说有一半的组织里面一半的人是做研发的，是吧？百分之百分
0: 六十五以上吧，
1: 差不多。百分之六十五以上的，就是任何的产品服务，最主要就看组织。如果一个公司说我们特别重视技术，然后你说你们三百多人有多少做技术啊？六个，他<笑>技术大概就不会那么强。对，可是如果一个公司百分之六十五都是研发人员，可想而知，其实他们是深入骨髓的，在基因里就最重视的就是技术本身。对对对，因为我们觉得技术改变人生嘛就，就
0: 是。对
2: ，可是就是像对比您刚才说哈，像美的、苏泊尔还有九阳，其实是老牌的，又占领了这个品牌的这个最上层或者最广大市场的这一批老牌的大家伙，嗯嗯、他们怎么看你们这样一个新物种
0: ？我们希望，就因为我们也给小米做。嗯，我们希望就是得到这帮老前辈们的一个尊重吧，因为其实跟他们也有交流。嗯，就是纯米这家公司是一家踏踏实实做东西。非常可靠的一家公司，而同时它有非常强的创意、嗯。其实今天他们圈内达成的共识，就家电圈达成共识，纯米确实也还是这样一家公司，证明自己了,、嗯、了，被尊重了，对吧？然后至于后浪怎么把前浪这个迭代，我觉得这得花靠时间，因为消费者是有不同层
3: 次的嘛。对
2: ，就像从您的角度来看哈，就是您现在这个价位区间的产品和呃老牌的三家比起来，是有竞争关系的吗？还是说你是实际是填补了一个空白
0: ？就是这样，就是。米家系列的产品，其实我们在米家发布的好几款产品都是高于市场均价的
3: 。
2: 嗯
0: ，比如说我们的米家的电磁炉是 299， 嗯，然后不送锅，你买个锅还要99嗯，加起来就是其实400块钱一套了、嗯。但你知道电磁炉均价是100块钱，还送你八件套、四件套啊。对，所以我们在生态链里头还有另外一个责任，啊、就是说，因为生态链经常会讨论哪家公司做的东西能把小米的价格往高走。嗯，我们做了三款产品，嗯、产品一个小饭包，一个99九的饭包，还有电磁炉，都是让整个价格抬高的、嗯。那 t a l k i 的定位就是更高了。嗯嗯<音>那是科技不酷玩的一票的人喜欢的东西。嗯,
1: 嗯，嗯、所以你们的责任，其实这是 branding 里面的 hero 就是。带着大家往上走的，要不然多没意思呀、啊！就是我们一帮做手机的人来做锅来了，还不把锅做好点
2: 对，
0: 就没有没有意义了嘛。有追求啊
2: 是啊。您现在卖的最好的产品应该还是电饭锅对吧
0: ？对，电饭锅、电磁炉现在是两个大品类，因为它 SKU 也也够多嘛、嗯。对，后面可能那几个会捉不住。哦，它
1: 横向的还会
0: 衍生大的、小的，对对,对是
2: 吧？那您这两个序列一年能卖多少套？
0: 都过百万，都几百万
2: 。嗯，这还是挺多的啊。而
1: 且是长期的，有持续性的、哦。而且就那么几个 S K U
0: 。对，问题就
2: 是他首先就这个，我觉得厉害的是说，说我有这批人群，你出什么我买什么。嗯啊，就像小鹏一样，就是你，他小鹏很多那个车主买 P 七的，就是那个 Q 3 G 3 G 3转化过来的对对。对。但
1: 我们这个行业其实，因为汽车是一个复购很难的行业、啊，因为用,用产品的周期很长嘛，<笑>所以都出乎我们自己的意料。我们很多车主。用了一年的上一代的车，用了一年以后，我们出一个新车，他把以前的车卖掉，买了我们的新车，这个非常不可思议，是因为他的产品体验差异化过于大了。然后还有就是在产品里面本身产生裂变，我相信，可能绝大多数的纯米的电饭煲不是你们卖出去的，是你们的用户卖出去的，对吧？他会到处跟别人安利。
2: 对，因为他觉得这事儿很酷啊，对吧？ Uh-huh. Uh-huh. 啊，对，他是他的社交货币。然后同时，昨天晚上你知道吗？我还在闲鱼上搜了一下纯米，就如果你现在在闲鱼买，就米家电饭煲啊，它价格并没有多便宜。二手的二手的并没有，二手
1: 的可流通
3: 。对<笑>对，它它能
2: 卖。对，就是首先就是，其实我用了一段时间这电饭锅，其实还能卖一半的价格
3: 。哇、哦，因为
2: 它贵嘛、嗯。比如说你一千块钱买吧，把电饭锅这东西是无所谓了。把小
1: 家电做出保值率。对对，它
2: 五百块钱也能卖出去啊、嗯哦。对，所以还挺有趣的、哦、这一现象。哦、可以,、嗯可
1: 以嗯。对。您怎么一句话定义好产品
0: 啊？这个其实特别难表达、啊。就是如果拿一句话来说、嗯，我觉得就是像你的梦中情人的感觉，嗯、感觉一
2: 想之美。
0: 对，就是比如说，嗯、我不管安 n y w 了，就是你结婚没结婚，有没有老婆，这些都，反正就你想象当中的你喜欢的那个
1: ，我能 get 到这个内心当中，嗯，好产品就像梦中情人是什么，你知道吗？第一次碰到就有特别大的熟悉感，嗯
2: 、我我很久我很久没有去感觉，嗯、<笑>就是
1: 就是有很多的好产品是这样的，让你创造你是。嗯其实你定义不了，然后你可能一直在找，你也你也说不出来。对,对,对,对,对,对，你碰到他那一刻，你就知道说对对对对就这,这就是我的，这就是我的。啊、是是,
3: 是，我
1: 觉得非常的精准，对对对就像,像
2: 我第一次看到邓伦的感觉，对吧？真的非常精准。啊
1: 、我们好多用户试驾小鹏汽车说，说第一次开就觉得车是我的、啊，但有的品牌的车是开了很久都觉得很陌生。嗯、哎，
2: 那我的车，我的车，<笑><笑>现在还刮呢。<笑>对
0: 对，当然这个其实，在我们内部会有一系列关。梦中情人的定义，包括婚前、试婚、结婚等等
2: 。哦，你们就是
1: 就是会用这,套语,、哦、会用这套语言，就
0: 是找对象的语言嘛。哦，就有的可能你找不到，你怎么去想办法努力找到这样子。否则，你很难让工程师去理解你
1: 的产品是怎么
0: 、啊、是怎么去定义的。对
2: ，主要是对直男的话术。哇、嗯、哦， wow,
0: 这个我学
1: 到了，我不这样用，我觉得这个真的非常有启发。
2: <笑>因为刚才他一说，
1: 就像你的梦中情人，我完全盖到那种感觉，<笑>太酷了
2: 、啊。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》。由 g g b 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GVC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 g g b 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。如果让您帮听友们推荐一本书或者是一部对你影响最大的影视作品，你会推荐哪个
0: ？如果看书的话，我我觉得还是刘慈欣的那个《三体》，好好看一看，嗯、那那个值得看好几遍。然后为什么是《三体》？因为其实我跟雷总就是有关《三体》，我俩有一天晚上聊的很晚。嗯。那本书是他推荐给我的。嗯哼。其实我不太看书，说实话，因为我爱看电影，你知道，没那么多时间。知乎者也，又是我比较偏科嘛，就是所以就是他推荐完这本书以后，我真的是。连看了两遍，然后又给四周所有的朋友又买了。那是本商业逻辑书
2: ，外加
1: 科幻，你知道？吗？确实是
2: ，还有人性
3: ，而且真的值得
1: 看好几遍。嗯、我记得我第一次看《三体》的时候、嗯，看完第三部就是把它合上，直接从第一部开始看起，它能连起来。嗯
2: ，对，你说这个为什么中国没有好的科幻作家
1: ？有啊，刘慈有啊，刘就刘慈欣
2: 是就是凤毛麟角的一个啊。但其实你看欧美的世界里有《哈利波特》啊，对吧？然后呢，还有《超级英雄联盟啊》啊、嗯、什么。嗯、对吧、就是？中国
1: 曾经也有很好科幻的土壤，嗯、就是比如说以前那个什么科幻世界杂志、小灵通漫游漫游球，对对对对，小灵通,、嗯啊小灵通那个、非常厉害、啊。那七八十年代的小灵通、嗯、漫游未来，好像拍过电影什么的。嗯 Okay, 是、嗯、是是、嗯，所以不要着急，嗯、可能一波一波的吧，还会再来的。对，我觉得
0: 跟爸妈有关系，就爸妈不要把孩子看太死，那给他足够的那个间、嗯、自由，对吧？还跟教育制度也都有关系，这个挺难的,对挺难
1: 的、嗯。另外一方面，可能是因为过去的三四十年，中国的发展实在太快了，嗯、所以大家还是忙着改善生活，就还没时间搞这个事。对、嗯，只要节奏一缓下来点、嗯、会有很多人去投身文艺啊或者想象力的部分。对对,对,对
2: ,对,对，然后不要紧，就如果你想有更多的想象力。可以来纯米工作，<笑>对，<笑>工作两个月可以去休假。<笑>先,先,先
1: 从吃一碗好大笔开始<笑>、哎。
2: 太对了，<笑>对,、啊对，太对了。如果我们想买到您的这些产品，<笑>在哪里买呀
0: ？在京东。然后天猫、小米网都可以买到，嗯，嗯就
2: 搜米家、米家、嗯、电饭电
0: 煲、都。线下
1: 应该渠道也很多了，对在小米对，比如说北京的
0: SAP 或者是什么小米之家都可以买到这些。嗯、o、okay, 嗯、好。哎，您
1: 有开过自己独立的店的计划吗？嗯、我们楼下正在装修，我们就装样板的先试试。旗、哦、舰、啊、店是吧、啊？
0: 是
2: 。对，下一次我来我就来买东西了。对啊，好。OK， 好，好谢谢谢谢杨总来，谢谢杨总今天的了解，开心，感谢
0: 感谢,谢,谢感谢。感谢感谢感谢